Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont les fêtes, les fêtes des Lumières. Et je rentrais de Paris, j'avais complètement oublié que c'était la fête des Lumières. J'avais d'autres préoccupations en tête à ce moment-là. Donc, j'ai passé trois jours à Paris et je rentre et je vois le métro gratuit. C'est sympa. Sauf qu'on était difficilement accessible vers 23 heures parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et, et tout le monde se, se précipite. Il paraît que c'était très beau cette année. Je ne sais pas, on n'a pas pu le, le voir. Mais il paraît que c'était très beau. C'est vrai On vote Oui. Oui, voilà. Le seul problème que j'ai chaque fois quand j'arrive à cette période, c'est que... Il y a quelque chose qui est un petit peu troublant, vous ne trouvez pas Alors, je sais, je vais, je vais vraiment euh, mettre les pieds dans le plat dans ce, ce matin. Donc, je voudrais juste m'excuser par avance. Si jamais vous êtes de sensibilité euh, plus œcuménique, plus catholique, il y a un certain nombre de choses que je vais dire qui ne vont pas nécessairement être très... Euh, avec lesquelles vous serez d'accord. Et je vais, je vais juste d'abord euh, euh, vous dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord dans cette Église. Okay Et puis qu'on n'utilise pas des armes dans cette Église. D'accord Donc, euh, on, on discute de points qui seraient peut-être des points en, avec des, des perspectives différentes en respectant les, les idées qui sont, qui sont les nôtres. Mais je voudrais quand même parler justement de Marie à la fois dans ce qu'elle est d'exceptionnel et de ce qu'elle n'est pas. Et c'est dans ce qu'elle n'est pas qu'on ne sera pas d'accord. Dans ce qu'elle est, on sera tous, je crois, d'accord, quelle que soit la confession d'origine. Mais moi, quand je vois cette, euh, cette, ces mots « merci Marie », j'ai l'impression qu'on vole quelque chose à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si... Si vous avez cette, cette perspective, parce qu'on euh, doit à Jésus notre salut, à lui seul la gloire. Et, et ça, 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 me, ça me fait quelque chose chaque année de voir Merci Marie. Et je rentre dans le métro, et puis qu'est-ce que je vois <rire> Merci Marie, 8 décembre, répété inlassablement. Et je me suis posé la question de euh, d'où ça vient cette, cette vénération qui existent dans certaines branches du christianisme vis-à-vis euh, -vis de, de Marie. Alors, euh, quand vous allez à Fourvière et que vous faites visiter ces lieux, euh, je vous invite à consulter avec attention les panneaux qui décrivent les, euh, euh, les vitraux. Vous savez qu'il y a six vitraux qui euh, sont de part et d'autre de la cathédrale de Fourvière. Et dans chacun de ces vitraux, il y a un titre qui est attribué à Marie. Elle est euh, la reine des anges, la reine des cieux, la reine des confessants de la foi, la reine de l'église, la reine des patriarches et les reines. Et je, je me dis, c'est un, un petit peu offensant pour moi. Je ne connais qu'un seul roi, pas une reine avec lui. Euh, comment ça s'est passé ces choses Alors un jour, j'étais avec Mélissa qui était un petit peu plus petite et, et qui euh, faisait déjà de, de l'évangélisation. Et puis elle me dit, papa, c'est pas normal, va parler au prêtre là-bas, va parler au prêtre là-bas. <rire> Je lui dis, écoute, tu sais, je crois qu'il a beaucoup entendu déjà. Non, va parler au prêtre, tu dois lui parler. Quand vous avez votre enfant qui dit qu'il faut parler de l'évangile, qu'est-ce que vous faites On ne peut pas lui dire non. Je dis, bon, je vais aller voir le prêtre. Et puis, euh, donc je lui dis, vous pourriez m'expliquer pourquoi Marie est tellement mise en avant comme ça Parce que, puis il me regarde, il dit, vous, toi, je sais pas, je crois qu'il m'a tutoyé tout de suite, mais toi, tu es un évangélique, toi. <rire> oui, en fait, je suis pasteur d'une église évangélique. Et puis, il a, il a eu des propos assez euh, intéressants, et dans lesquels il m'a dit, mais moi, Marie, ça me permet de parler de Jésus. Je dis, tiens, ça, c'est étrange comme, comme perspective, parce qu'on peut très bien parler de Jésus direct. Hein. Enfin, c'est ce qu'on fait souvent. Dans le... On parle de, de Jésus. Mais bien sûr, il y a toute une théologie qui est sous-jacente qui parle de Marie comme quelqu'un qui a compté de façon particulière plus que ce que la Bible dit dans le salut. Par exemple, le nouveau catéchisme de l'Église catholique affirme que par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. L'article 494, page 133. 
le, ce même ouvrage dit qu'après son assomption au ciel, ma, son rôle à Marie dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Article 969, page 255. Et puis enfin, elle est reine de l'univers. Euh, le texte dit, le texte de, euh, du nouveau catéchisme dit, enfin la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et, exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, article 966. Et donc, je suis dans une situation un petit peu embarrassée euh, parce que je crois que c'est exactement l'opposé de ce que la Bible dit. La Bible a dans ses dix commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne rendras pas de culte. Car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Dix commandements. Comment concilier ceci Je ne sais pas parce que euh, dans l'Ancien Testament même, il est déjà question de ceux qui vénèrent la Reine du Ciel. Jérémie 44, 17, euh, le prophète s'insurge, il dit « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. » Et 7, 18, « Mais nous voulons agir. » Offrir de l'encens à la reine du ciel, disent les Israélites de cette époque, et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, 44-17. Et donc on est un peu dans un conflit d'allégeance qui me semble important de souligner puisque le hasard du calendrier fait que dimanche tombe un peu dans cette fête des Lumières et, euh, et qui euh, contraste en quelque sorte la spiritualité euh, respectable des gens vis-à-vis -vis de Marie, mais qui me semble très éloigné de ce que l'Écriture enseigne. Surtout que Jésus, un peu le fondateur hein, du christianisme, en tout cas son, celui qui en est la source, a déjà eu à faire face à cette vénération. Un jour, écoutez bien, c'est assez fascinant, il y a une, une personne qui vient, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le saint qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Qu'est-ce qu'elle voulait faire, cette femme Elle voulait élever Marie. Quel bonheur, cette femme, d'avoir un fils comme toi. Bon, en même temps, les familles orientales, hein, les mamans et leurs fils, c'est quelque chose. <rire> Mais Jésus, il ne dit pas oui, c'est vrai. Hein. Elle est vraiment chouette, Marie. Elle est vraiment digne de recevoir cette exclamation. Donc, Jésus, il coupe court. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc, chapitre 11, verset 27 à 28. Et donc, nous sommes invités à une dévotion absolue et complète envers Jésus-Christ et à être attentionnés euh, de bien garder en tête les paramètres que l'Écriture nous, nous donne. Alors, le temps passe et puis euh, l'amitié aussi. Donc, je ne vais pas vous relever d'où vient que, Jésus soit, euh, pardon, que Marie soit vénérée avec, euh, de, de cette manière. Il y a, je crois, une vraie proximité avec certaines euh, autres euh, spiritualités anciennes, antérieures au christianisme. Mais maintenant... Plutôt, on va se réjouir et se régaler de ce qui fait les qualités euh, spirituelles de Marie telles que la Bible nous enseigne. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 1 et vous avez compris qu'on ne va pas faire Colossiens euh, ce matin. L'occasion euh, nous est donnée de concentrer un peu notre attention sur euh, les merveilles de, euh, de, de l'incarnation. Je vous invite à lire euh, avec moi Luc chapitre 1, verset 39. Et je voudrais que vraiment vous perceviez à quel point euh, Marie est une femme exceptionnelle. Je, 
quelque part, elle a, elle a sa place comme une femme unique dans toute l'histoire du salut. Mais en tant que femme, en tant que femme morte, en tant que femme servante de Dieu comme d'autres ont été serviteurs de Dieu. Et avant le texte que nous allons lire, il y a eu des événements assez surprenants. C'est une femme qui est vierge, c'est une femme qui est fiancée, elle n'avait pas de relation sexuelle avec son euh, futur conjoint, elle est fiancée et voilà qu'un ange lui propose d'accueillir Dieu le Fils. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça, d'abord, ce que ça pouvait évoquer en elle. Alors la Bible nous montre qu'elle était imbibée de l'Écriture et en ce sens elle était consciente qu'un plan de salut était en place. Hein, parce que déjà dès Genèse chapitre 3 verset 15, la, la Bible annonce que de la descendance d'une femme viendrait quelqu'un qui écraserait le diable. De la descendance d'une femme viendrait quelqu'un qui un jour serait source de salut. Et tout au long de l'Écriture, nous avons ces promesses répétées, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, dit Ésaïe chapitre 9. Une bonne nouvelle est en marche. Ésaïe 7, 14. La vierge va enfanter, la jeune femme va enfanter. La personne qui ne devait pas enfanter va enfanter un fils. Il y a plein d'annonces ou d'images ou d'illustrations de la venue de celui qui, a être, qui allait être le sauveur. Donc imaginez, vous êtes vierge, vous êtes en Israël, vous êtes dans un petit village, dans un coin paumé, on reviendra sur ce coin paumé. Et vous êtes là et vous, un ange vient et vous dit, tu vas tomber enceinte. C'est énorme. D'ailleurs, je n'ai pas connu d'homme. Comment c'est comment possible Et elle est couverte, elle sera couverte de la puissance du Très-Haut. Elle va enfanter de façon surnaturelle. Elle va concevoir de façon surnaturelle. Parce que le Saint-Esprit va agir en elle, créant cet enfant, qui est un enfant unique au monde, puisque il est pleinement Dieu et pleinement homme. Elle est vierge quand elle reçoit cette, cette nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle dit Je suis ton, sa servante. Elle risque la peine de mort, cette fille. Parce qu'une fille à cette époque qui joue sur ce registre, qui tombe enceinte, l'histoire d'un ange, ça ne passera pas de partout. C'est la réalité. C'est la réalité. Elle risque la honte perpétuelle. Parce que vous savez ce qui se passe ensuite. On calcule les mois. Et Joseph, qui va prendre, convaincu aussi par un ange que c'est quelque chose de miraculeux, il va prendre Marie pour femme, mais elle va enfanter avant le neuf mois. Et constamment, ça va lui tomber dessus. D'ailleurs, il y a un moment dans l'Évangile, il dit, nous, on ne sait pas d'où tu viens. Il y a une allusion grossière au fait que on ne sait pas vraiment l'histoire de famille. Elle n'est pas claire, cette histoire. Et elle accepte le plan de Dieu. C'est une femme qui, en ce sens, est exemplaire de ce qu'elle accepte le plan de Dieu pour sa vie. Et on est beaucoup ici à ne pas l'accepter. On est beaucoup ici à ne pas accepter le plan souverain et providentiel que Dieu met sur notre cœur. Et on dit qu'on n'en veut pas. Marie, elle dit, j'en veux. J'accepte. Je verrai les conséquences. Si tu es avec moi, ça ira. En ce sens, elle est, elle est merveilleuse. Luc, chapitre 1, verset 39. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie !» entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi 
Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie dit, mon âme, exalte le Seigneur. Et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur. Pardon, oui, mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et à sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Et je voudrais faire une petite liste, toute rapide, des qualités de Marie, en ce sens que ça peut nous inspirer dans certaines euh, de, de ces qualités. Premier tableau, on voit que c'est une femme qui est enthousiaste. Je vous accorde, ce n'est peut-être pas la remarque la plus profonde de l'ensemble du récit, mais euh, dès l'annonce de l'ange, Marie part rejoindre Elisabeth et le texte nous dit qu'elle s'empressa. Un mot qui évoque la hâte, le zèle, la vivacité, parce qu'elle vient aussi d'apprendre que Elisabeth, sa parente, vient de vivre un miracle. Elle qui était âgée, elle est tombée enceinte, mais cette fois-ci pas de façon surnaturelle, de son mari. Alors la grande surprise, c'est qu'elle aussi, elle a un enfant, elle se dit... Et je pense que l'ange a été plein de miséricorde en lui parlant de cette situation parce que ça lui permet de savoir qu'il y a une autre personne dans sa famille qui peut la comprendre. Donc elle file euh, la voir, le périple, euh, elle habite Nazareth. Nazareth, c'est la Galilée. Galilée, comment la décrire euh, C'est une bourgade perdue où les gens sont plutôt des agriculteurs euh, euh, obtus. Ça me fait penser à une région de France, mais chaque fois que je la dis... En fait, il y a, je ne vais pas la citer cette année parce qu'il y a trop de gens qui viennent d'Auvergne maintenant dans notre église, qui sont en plus mes amis et chaque fois ils viennent me voir. Donc, ce n'est pas comme l'Auvergne, mais presque. Et donc, c'est une contrée où, où les, d'ailleurs, les, les, les personnes, il y avait un rapport un peu tendu avec, euh, avec les gens de, de Judas parce que les gens de Judas, c'était des gens sophistiqués qui avaient développé une religion très traditionnelle et, et les gens... De, de, de Galilée, c'était plutôt des, des gens de la terre, des gens qui ne se laissaient pas aller dans les, dans les trucs un petit peu euh, euh, politiques de, de, de la Judée. C'est d'ailleurs de là, justement, que va, que va s'incarner euh, dans cette famille qui vient de Galilée que s'incarne le, le Fils de Dieu. Bref, Marie part et elle fait ce périple qui a dû prendre plusieurs jours à, à cette époque pour rejoindre sa parente et échanger sur toutes les bénédictions de Dieu que toutes, toutes deux ont, ont reçues. Et euh, on remarque aussi dans la deuxième partie que c'est une femme qui est, qui est bénie. Euh, et, et ça, en ce sens, euh, il faut remarquer la bénédiction unique que cela est de recevoir une œuvre de Dieu. Dieu nous a placés chacun avec un appel particulier. La Bible dit que nous avons été créés pour des œuvres bonnes, enfin recréés. C'est-à-dire que quand on est de nouveau, on rentre dans un plan où Dieu nous a créés créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Notre vie a un sens. 
même si on ne le comprend pas toujours, notre présence dans les lieux de travail, dans les, le voisinage, notre présence a un sens. Notre manière de parler aux autres, notre manière d'être avec les autres. Je, je viens d'apprendre que euh, d'un frère qui travaille à, à, dans un restaurant euh, à fast-food, que 90% des clients sont insupportables et exigeants et pénibles. Je me dis, soudainement, je me suis fait la, la liste des dernières fois où j'étais allé dans un fast-food. J'espère que j'ai souri à la personne. Je lui ai dit bonjour, je l'ai remercié. En fait, vous savez, c'est des êtres humains. C'est curieux, hein, c'est des, des êtres humains qui servent les, les, les hamburgers. Bon, c'est que des hamburgers, mais ce sont des êtres humains. Et on a une place en tant que chrétien, quand on est là, de représenter Jésus aussi, de bénir cette personne, juste par, par le fait qu'on est des gens profondément réconciliés avec Dieu, donc aimant, aimables et aimants. Non <rire> Il y avait une personne qui était d'accord avec moi. On va faire des progrès dans cette église. Bref, c'est une femme qui a conscience du rôle particulier qui, qui est sienne et qui, qui se déclare bénie du rôle qui, qui lui incombe et qui est, c'est vrai, un rôle unique et universel, contrairement au rôle que nous pouvons jouer, qui est limité. Qui est limité. Et alors, l'essentiel, c'est qu'on soit au service, au, au service de Dieu. Et euh, euh, le texte nous, nous présente ici quelque chose qui... Un peu d'un mystère, quand elle vient saluer Elisabeth, on ne sait pas trop ce qu'elle lui a dit. Le texte ne le dit pas. Peut-être qu'elle vient lui dire, tu sais pas ce qui m'est arrivé, il y a un ange qui est arrivé. Enfin, on ne sait pas. Hein. Mais, mais elle répond en disant, mais remplie de l'esprit, elle a une prophétie qui explique la, la situation. On ne sait pas si c'est ça, peut-être simplement c'est le fait que le Saint-Esprit lui ait donné la compréhension de la, la situation particulière de, de, de Marie. Remarquez, elle est mère de mon Seigneur. Elle n'est pas le Seigneur. Elle n'est pas celle qui reçoit l'adoration ou la vénération. Elle n'enfante pas Dieu, elle reçoit Dieu. Elle n'engendre pas le Seigneur, elle l'héberge et l'accompagnera. C'est une grâce unique. Hein. Deux, troisième remarque, c'est une femme qui, qui est confiante. Hein. Voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. La foi de Marie est exemplaire. Je l'ai souligné en début. Dieu lui propose quelque chose et elle dit oui. Et je me dis, ça c'est la foi, ça. Hein. Dieu nous propose un, une mission, une perspective, une opportunité de, de service et... Et elle n'est pas en train de calculer en disant « Oui, mais ça va me coûter combien en réputation Il faudra passer par quel attaché de presse pour convaincre les gens enfin, ?» Elle ne calcule pas. Elle est prête à accepter le, le, le plan de Dieu. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est une béatitude qui, je crois, touche aussi chacun de ceux et de celles qui croient à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Savez-vous que Dieu reviendra en 2012. Lol. Non, 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 c'est mauvaise bouteille. Il y a un très bon livre qui vient de sortir. Pardon. Et euh, mais moi, je lisais ce matin dans mon culte personnel, je lisais qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que ça va tarder, ils vont commencer à boire et à se dire, Jésus ne reviendra pas, donc autant que je vive ma vie. Hein. Et puis, Jésus reviendra à un moment où il ne s'attend pas à cela. Et soudainement, ça m'a frappé dire, attention, les temps qui vont devenir de plus en plus proches de ce moment-là, dans 100 ans, dans 1000 ans, j'en sais rien, mais dans une heure, je ne sais pas, mais ce temps-là va devenir de plus en plus 
à nous, avoir tendance à nous relâcher que pff, demain, demain c'est encore possible d'aimer Jésus. Ben, peut-être pas. Peut-être pas. Et la Bible nous invite à prendre la mesure des choses et, et, et considérer le, le, le bonheur de, devant nous d'être de, prêt, heureux celui qui sera prêt, dit, dit Jésus. Parce que Jésus va revenir à un moment où comme tout, tout l'accomplissement va nous surprendre et, et quelle attitude ce, sera nôtre. Je trouve que c'est la meilleure définition que nous, nous avons là de, de la foi. Dieu dit quelque chose, elle le croit. Dieu lui propose quelque chose, elle l'accepte. Je me dis, c'est beau ça, non Finalement, c'est ça la foi. On lit quelque chose dans la Bible, Seigneur, ça vient de toi. On devient parfois un avocat dans nos prières. Dis donc, Seigneur, tu dis ça, ce n'est pas vrai dans ma vie, maintenant il faut que ça se réalise. Tu le promets, tu le dis, je vais le croire, mais il faut que tu agisses maintenant. C'est ça la foi. On s'imprègne, on s'imbibe et on, on, on s'attend à ce que Dieu agisse selon sa parole. Et quatrième perspective, et c'est là où ça va codier, hein, c'est Marie dit, et c'est le Magnificat, très belle prière. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Mais alors, si elle, est, si, elle est, si elle a Dieu pour Sauveur, ça veut dire qu'elle était pécheresse. Ça veut dire qu'elle a reconnu qu'elle avait besoin d'un salut extérieur à elle-même. L'article 493 du Nouveau Catéchisme dit, par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. C'est faux. C'est faux. Notre article dit, elle est le fruit le plus excellent de la rédemption. Dès le premier instant de sa conception, elle est totalement préservée de la tâche du péché originel et elle est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Faux. Il n'y a que des pécheurs sauf Jésus. C'est pour ça que Jésus, la Bible dit en 1 Timothée 2, est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Seul. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Jésus, c'est Dieu, homme. Il est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun intermédiaire. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi, dit Jésus. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Marie, elle confesse qu'elle elle aime Dieu, son sauveur. Et son esprit a de l'allégresse en Dieu, son sauveur. Elle est humble, comme nous tous. Parce qu'il a jeté, Dieu, les yeux sur la bassesse de sa servante. Il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à, à l'humilité à ici, c'est que, vous savez, l'humilité, c'est toujours la vertu difficile à avoir. Hein, parce que dès qu'on pense qu'on y est arrivé, c'est que vraisemblablement, on l'a loupé, on l'a dépassé. Hein. Et donc, c'est difficile à saisir l'humilité. Mais ce que je remarque en, en lien avec la manière dont, dont Marie prend les choses, c'est que l'humilité, c'est vraiment le regard qu'on porte sur soi. Ce n'est pas tellement l'ampleur de la tâche que l'on a. Regardez la tâche qu'elle a. C'est immense. Accueillir Dieu, l'accompagner en tant qu'enfant, le protéger, le garder, l'envoyer le, le, dans une vie qui va être pleine de souffrance. Une épée va transpercer son cœur. Mais c'est le regard qu'on porte sur soi. Comme un peu quand le prophète vient confronter Saül, le roi, dans l'Ancien Testament, où il lui dit « Quand tu étais petit à tes yeux », N'es-tu pas devenu roi en Israël Et sous-entendu, maintenant que tu as la grosse tête, on ne peut plus rien faire de toi. Et, et donc là, l'humilité, ce n'est pas tellement l'action, la tâche que l'on a, l'ampleur de ce que l'on fait, c'est tellement secondaire. Ça, ça c'est l'appel de Dieu. On a des appels différents dans l'Église, c'est bien, c'est la diversité. 
Et ensemble, on représente le corps de Christ. Mais ce qui compte, c'est le regard que l'on porte sur soi. Et elle, qui est quand même une femme remarquable, on va voir euh, trop brièvement, mais elle est pétrie d'Ancien Testament dans sa, dans sa prière. Elle connaît l'Écriture. Eh bien, elle dit, voilà, la bassesse de ta servante. Je trouve remarquable ce... Voilà, Seigneur, j'ai rien que ce que tu m'as donné, toi. J'ai rien d'autre que ce que tu me donnes, toi. Je suis à ton service, il n'y a pas de souci, je ferai tout ce que tu veux. S'il faut aller au pôle Nord, j'irai au pôle Nord. Il faut parler au pingouin, j'irai parler au pingouin. Mais, mais je suis juste la bassesse même. Et... Euh, euh, Une femme reconnaissante, voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Et elle a un, un rôle unique, hein. elle a un rôle unique dans, et, et tout le monde peut remarquer la, la grâce gratuite qui lui a été accordée d'être la mère de Jésus. Quelque chose d'unique dans le monde. Et toutes les générations la diront bienheureuse. Mais si vous faites une recherche du terme heureux, bienheureux, il y a des tas de béatitudes dans l'écriture. Ça, c'en est qu'une. Il y a des tas de béatitudes. Euh, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui euh, sont pauvres d'esprit, car euh, le royaume des cieux est à eux. C'est d'ailleurs dans le désordre là que je viens de citer. Mais c'est Romains chapitre 5. Heureux ceux dont le péché est pardonné. Heureux. Il y a plein de béatitudes. Ça caractérise celui qui est sauvé et qui le perçoit, le comprend et, et, le, et, et, et avance. Et enfin, c'est une femme qui connaissait... Non, c'est pas enfin, c'est presque enfin. Qui connaissait Dieu. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et je trouve que l'on a le, là les deux qualités un petit peu euh, presque descriptives de l'essentiel de Dieu, la sainteté et la miséricorde. La sainteté, c'est qu'il est séparé de tout euh, mal. Et, et ça, ça nous exclut de sa présence, naturellement. Et puis la miséricorde, c'est qu'il ne traite pas les gens comme il le mériterait. La grâce, c'est qu'il nous accorde ce qu'on ne mérite pas. Mais la miséricorde, c'est qu'il ne nous traite pas de, la manière, de ce que l'on mériterait. Et, et ces deux qualités-là en Dieu sont sont un petit peu comme un, euh, comme un parapluie de, de ce qui nous éloignerait de sa présence, mais aussi de ce qui nous rapproche de sa présence. Et Dieu est tout ça. Elle connaît Dieu. Elle connaît Dieu. Et puis, euh, elle a connaissance du projet de, de Dieu. Et, et je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais il y a toute une série de citations de l'Ancien la, euh, Testament qui montre que c'était une femme imprégnée des concepts présents dans l'Ancien Testament et qui se mettent en marche maintenant avec la rédemption. Il a déployé Dieu, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Je veux dire, quand on écoute l'actualité et qu'on voit ces gens qui prennent des décisions pour la terre, ils sont très fiers de ce qu'il est, est très solennel. Et c'est leur rôle, hein, je veux pas critiquer. C'est leur appel aussi. Hein. Pas, pas les, je ne veux pas les mépriser le moins du monde. Ce n'est pas facile de prendre des décisions pour des pays. Ce que je perçois, c'est qu'en plus de cela, il y a une certaine attitude. Et, et la Bible dit qu'un euh, jour, l'échelle des valeurs sera totalement renversée. Et, et que Dieu va paraître. Et le psaume 2 nous invite à baiser le Fils pour être sauvé de la colère à venir. Mais Dieu n'est pas impressionné par les pensées orgueilleuses. Non, il les disperse. Il fait descendre les puissants de leur trône. À cette époque, il y avait, il y avait Néron 
l'Hérode, il y avait tous ces, tous ces personnages, il y avait toutes ces... Euh, ah oui, pas encore Néron. Mais tous ces personnages dans tout l'Empire romain qui, qui vont venir, et puis tous ceux qu'on a connus dans notre siècle, et puis il y avait... Il va les faire descendre. Et puis, il a élevé les humbles. Ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien à offrir à Dieu. Ceux qui disent, voilà, je suis un pécheur qui a besoin de grâce, besoin de miséricorde, qui a besoin d'un sauveur. Rassasiez de bien les affamés, renvoyez à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Le plan de salut est en marche. Et ce plan de salut est en deux étapes distinctes. Elles sont télescopées ici dans ce verset, mais elles sont en deux étapes distinctes. La première étape, qui est celle qui concerne l'incarnation, c'est que Dieu va arrêter la source de tout maux, de tout mal, le péché des hommes. Et quand le Sauveur s'incarne, il s'incarne pour pouvoir résoudre le problème de la culpabilité du cœur des hommes. Et viendra un autre temps, le temps du jugement, où il arrêtera tout mal exprimé. Souvent, dans les discussions liées à l'Évangile, les gens posent la question, mais alors, si Dieu existe, pourquoi les guerres Et je leur dis, mais heureusement qu'il n'arrête pas les guerres. Alors, les gens sont assez surpris de cette formule. Puis, si le jour où Dieu arrête les guerres, il arrête aussi, il ira ceux qui la font. Mais quand il arrêtera ceux qui font la guerre, il arrêtera aussi ceux qui ont envie de faire la guerre à leurs voisins, à leurs collègues, à leurs conjoints. En fait, le jour où il arrêtera la guerre, il arrêtera tout, tout mal. Il vous arrêtera, vous, et vous n'aurez plus le temps de vous repentir et de vous tourner vers Jésus-Christ. Heureusement qu'il n'arrête pas les guerres, parce qu'il est patient envers vous pour vous donner une autre opportunité de connaître Jésus-Christ et d'être sauvé de vos péchés, parce que le temps vient où il n'y aura plus de temps possible. Le temps du salut est en marche et, et Marie perçoit tout le projet de Dieu qui, se, qui commence là. Les promesses faites à Abraham se réalisent. Le sauveur est né. La deuxième étape viendra le jour où ceci sera non seulement par la foi, mais réalisé. Christ reviendra, il écrasera tous ceux qui sont aujourd'hui hein, ses opposants, tous ceux qui aujourd'hui mé, enfin, méprisent Dieu, font du mal aux autres et ne s'en remettent pas à la grâce d'un Dieu d'amour qui les attend dans la foi et la repentance. Je vous invite à prier pour clore ce message. Et alors qu'on réfléchit un peu à ce qui a été dit, je, je voudrais juste vous proposer de, de penser déjà est-ce qu'il y a pour l'un et pour l'autre ici le besoin de se repentir et de dire, comme Marie a dit, Dieu est mon sauveur, j'ai besoin d'un sauveur. La main est tendue maintenant. Un homme, une femme peut maintenant placer sa confiance en, en Jésus et dire, voilà, je, je reconnais mon péché, je reconnais que j'ai besoin de, de grâce. Une deuxième remarque. Est-ce que vous avez de la peine avec la providence de Dieu dans votre vie que Dieu règne pleinement sur les circonstances qui sont les nôtres Est-ce qu'on peut dire avec Marie, en exemple, ta volonté soit faite. Et enfin, 
Est-ce qu'on comprend le plan de Dieu dans, par les Écritures Comme Marie a pu comprendre ce qui lui arrivait parce qu'elle connaissait les Écritures. Est-ce qu'on est imbibé de pensées bibliques et vraies sur la vie, la mort et ces choses-là Seigneur notre Dieu, je te rends grâce de ce que tu es promis dès Genèse, dès la chute, un rédempteur. Je te rends grâce que malgré les défaillances de tout un peuple, tu as été fidèle à ta promesse et tu as permis qu'en son temps, le Sauveur naisse. Nous te bénissons pour tous ceux et toutes celles qui, autour de cet événement, ont été fidèles pour permettre la réalisation de cela. Seigneur, accorde-nous la même attitude que nous voyons exprimée dans la vie de, de Marie. Seigneur, nous voulons vraiment regarder à toi qui lui a donné la force pour que tu nous donnes la force de vivre selon l'appel que tu formules pour nous. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.